0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo, meus senhores e senhoras, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso podcast sobre a lei de execução penal. Beleza? Então, meus queridos, atenção, atenção, porque nós ficamos na parte 2 da lei de execução penal, E aqui ficamos no item 9 do nosso material, que fala sobre a disciplina. Então, lembrando que o que eu vou falar agora, neste momento, quero que você respire fundo, porque estamos adentrando um dos assuntos mais importantes da aula, ao lado da progressão de regime, esta... Esta matéria é sempre objeto de questão de prova porque há inúmeros conflitos que sucinto o poder dever do Estado de punir e manter a disciplina e a segurança interna e externa dos estabelecimentos prisionais, bem como a necessidade de fazê-lo, preservando direitos fundamentais da pessoa humana. Então, disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Artigo 44 da Lei de Execução Penal preconiza isso. Lembrando que pelo artigo 39 da Lei de Execução Penal, é dever do condenado o comportamento disciplinado e o cumprimento fiel da sentença, bem como a obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. A função disciplinar no âmbito dos estabelecimentos deve ser exercida, ou exercida com observância das seguintes normas proibitivas. Então, o artigo 45 diz assim, não haverá falta sem sanção disciplinar, sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. O parágrafo primeiro desse artigo preconiza que as sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. O parágrafo segundo diz, é vedado o emprego de cela escura, Parágrafo 3 diz: são vedadas as sanções coletivas. Nesse dispositivo, podemos observar o princípio da legalidade e da anterioridade da sanção disciplinar, a humanidade do cumprimento da pena e a individualização da pena. Perceba que o princípio da legalidade admite previsão da falta e da respectiva sanção pelas vias legais e regulamentares. Assim, senhores, no artigo 49 diz As faltas disciplinares são classificadas em leves, médias e graves Porém, a definição das condutas que constituirão faltas leves e médias Deverão ser feita pela legislação local Assim como as respectivas sanções Ademais, pelos artigos 47 e 48 O poder disciplinar Será exercido pela autoridade administrativa, conforme as disposições regulamentares. Atenção: o condenado ou preso provisório deve ser científico. Aliás, o condenado ou preso provisório deve ser cientificado das normas disciplinares. O artigo 46 da LEP. E isso porque vamos analisar aqui, senhores, como já analisamos ou como vimos, ele tem deveres a serem cumpridos, bem como direitos a serem preservados. E a lei dá instrumento para que ele possa exercê-lo diretamente. A exemplo do direito de representação e petição a qualquer autoridade Artigo 41, inciso 14 da LEP. Assim como deve manter conduta oposta aos movimentos de fuga ou subversão à ordem, é depois e depois não poderá alegar que não sabia dos seus deveres. Cuidado, senhores. Vá a dica do Prof. André Paulo. Pegadinha de banco aqui, pessoal. Então, as faltas disciplinárias devem ser punidas, tanto na forma tentada, quanto na consumada, com a mesma sanção. É o que dispõe o artigo 49, parágrafo 1. É uma pegadinha que pode aparecer em prova. Viu, pessoal? Para concluir a introdução, vale ressaltar que... A disciplina interna dos estabelecimentos prisionais também comporta recompensas por bom comportamento carcerário. São as peças de recompensas, o elogio e a concessão de regalias, artigo 56, 1 e 2, inciso 1 e 2 da LEP. Legislação estadual e os respectivos regulamentos da administração penitenciária deverão disciplinar a forma de concessão das regalias. Amém, irmão. Amém, prof. Então não esqueça, viu, pessoal, as pegadinhas de prova aí, ó. As faltas disciplinares devem ser punidas tanto na forma tentada quanto na, na consumada, com a mesma sanção. É o que dispõe o artigo 49, parágrafo 1. Então é uma pegadinha que pode aparecer na sua prova. Beleza? Beleza, prof. E vamos orar a Deus e agradecer por esse momento incrível. show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item 9.1 e aqui nós iremos explanar falta grave. Então, as hipóteses de falta grave, ela vem descrita no artigo 50. Então, artigo 50... Inciso 1 a 8, que fala sobre a falta grave no cumprimento da pena privativa de liberdade. E no artigo 51, inciso 1 a 3 da LEP, também falta grave no cumprimento de pena, pena restritiva de direito. Temos também a ainda falta grave descrita no artigo 52 da Lei de Execução Penal, que se refere à prática de crime doloso. Por hora, gostaria de chamar a sua atenção para dois aspectos. Primeiro aspecto é que o rol do artigo 50 da Lei de Execução Penal é considerado taxativo pela jurisprudência, tá? Então fica ligado. Apesar da taxatividade normativa, as hipóteses do artigo 50, em sua maioria, contêm termos bem abrangentes que demandam a avaliação pela autoridade competente pela apuração para. A delimitação do seu conteúdo Podem ser classificados como tipos penais abertos Expressões como subverter a ordem e disciplina E a disciplina Possuir instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem Ter em sua posse aparelho que permita a comunicação com outros pesos Ou com um o um ambiente externo Vão exigir um juiz de valor ou periça para sua constatação Para compreender a delimitação desses conteúdos, veremos como a jurisprudência tem se posicionado. Senhores, o segundo aspecto é que o pacote anticrime inseriu o inciso 8 ao artigo 50, que define como falta grave a recusa em submeter-se ao procedimento de identificação criminal de perfil genético para inclusão em banco de dados conforme já estudamos em tópico apropriado, em que levantamos a existência de debates em curso quanto à constitucionalidade do procedimento. Como dissemos outrora, há uma forte tendência em si admitir a constitucionalidade desse procedimento e a recusa em submeter-se a ele caracteriza falta grave feita essa pequena introdução vamos passar a análise do artigo 50 que contém as as hipóteses de falta grave descrita pela lei de execução penal para que para todos aqueles que cumpram sentença por pena privativa de liberdade irmãos e irmãos bem como aos presos provisórios também no que couber beleza Então, fica ligado. Então, vamos lá agora aqui a leitura dos artigos, prof. Artigo 50 diz. Comete falta grave. O condenado à pena privativa de liberdade que... Inciso 1. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Inciso 2. Fugir. Inciso 3. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outro. Inciso... 4. Qua, provocar acidente de trabalho, inciso 5. Descumprir o regime aberto, as, as condições impostas, inciso 6. Inobservar os, dever, os deveres previstos no inciso 2 e 5 do artigo 39 dessa lei. Inciso 7. Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho eletrônico, telefônico, melhor dizendo, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Inciso 8. Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. O parágrafo único diz, o disposto nesse artigo, aplica-se no que couber ao preso provisório. Amém, irmão. Amém, prof. Vamos aqui ressaltar os aspectos mais importantes da jurisprudência. A começar pela posse de celulares e equipamentos eletrônicos que possam servir de meio de comunicação com o mundo exterior. Primeiro, podemos observar a atuação do princípio da legalidade, uma vez que a falta grave do artigo 50, inciso 7, só foi introduzido na lei de execução penal com a Lei 11.466 de 2007. Portanto, antes disso, a conduta não poderia ser considerada falta grave. Podemos, senhores, verificar ainda que chegou aos tribunais questões relacionada às necessidades, às necessidades de perícia em aparelho celular, bem como o que deve ser considerado como aparelho similar ou que permita comunicação com outros presos. E o que mais, prof, ou com o ambiente externo, ou seja, a interpretação analógica permite que a norma, o que deve ser considerada como capaz de fazer a conexão com o mundo exterior, haja vista que algum nível de contato com o mundo exterior faz parte dos direitos do preso. Artigo 41, ciso 5 da Lei de execução Penal. Eis o que os precedentes do STJ decidiram sobre essas questões. Vamos lá, prof. O que, que o STJ decidiu, prof? Vamos lá. Após a vigência da Lei 11.466, é, de 28 de março de 2007, constitui falta grave a posse de aparelho celular ou de seus componentes, tendo em vista que o, o rádio é, o rádio excende da norma, é proibir a comunicação entre os presos ou destes com o meio externo. Beleza? Então, é prescindível a perícia de aparelho celular apreendido para a configuração da falta disciplinar de natureza grave. Artigo 50, inciso 7 da Lei 7.210 de, 84, de 1984. Então, senhores, a posse de fones de ouvido no interior do presídio é conduta formal imaterialmente típica, configurando falta de natureza grave, uma vez que viabiliza a comunicação intra e e extra muro, extra beleza? A infração disciplinar do artigo 50, inciso 6 da Lei, consistente em violar deveres, dos os presos. Acaba sendo falta grave que comporta uma grande variedade de conduta. Haja vista a amplitude da hipótese de descumprir o dever de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar ou de executar o trabalho, as tarefas e as ordens que lhe forem determinadas. A igual qualquer desobediência ao servidor, do estabelecimento penal poderia caracterizar falta grave, mas a jurisprudência tem balizado a aplicação dessa regra no sentido de apenas considerar grave a desobediência capaz de subverter a ordem e a disciplina o que é dependerá de um juiz de valor frente ao caso concreto então essa hipótese de falta grave Artigo 50, inciso é, 6 da Lei de Execução Penal, também tem sido utilizado para abarcar os casos de violação aos deveres né, da monitoração eletrônica. A exemplo das condutas de violação de violar a zona de monitoramento eletrônico e de não manter a tornozeleira eletrônica com bateria. Beleza? Inciso 2, diz assim, ao violar a zona de inclusão do monitoramento eletrônico, ao paciente desrespeitou, a paciente desrespeitou as condições impostas à concessão da Benese, o que configura falta grave. Artigo 50, inciso 6. Artigo 39, inciso 5. Ambos da lei de execução penal, precedentes, viu, senhores? A teor dos precedentes desta corte, a utilização de torno, torno, tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta grave. Nos termos do artigo 50, inciso 6 e 39, inciso 5, ambos da lei de execução penal, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitorização e impede a fiscalização da execução da pena? Além do mais, o reeducando violou a zona de monitoramento 18 vezes, o que também autoriza a sanção disciplinar de regressão de regime. do artigo 146C, é, 146 C, parágrafo único, inciso 1 da LEP, Beleza? Então, fica ligado, senhores. A atenção, fica ligado. Muito importante. Então, quanto à falta grave do inciso 3 do artigo 50 consiste, é, consistente na posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outro, a ferição de tal viabilidade lesiva do objeto vai depender de um juiz de valor da autoridade da administrativa ou da prova testemunhal bem como da prova-valoração pelo juiz se o instrumento for apreendido, viu, pessoal? A jurisprudência já decidiu que tal aferição prescinde de prova pericial. Então, o reconhecimento de falta grave previsto no artigo 50, inciso 3, da lei número 7.210, de 1984, dispensa a, real, a realização de perícia no objeto apreendido para verificação da potencialidade lesiva por falta de prisão legal, tá? Então, no que se refere à falta grave, consiste em fugir, né, pessoal? Artigo 50, inciso 2 da Lei de Execução Penal. A conduta é clara, mas é importante ressaltar que essa falta disciplinar é considerada falta permanente, ou seja, o ato de indisciplina se prolonga no tempo até a recaptura do condenado. Razão porque o marco inicial para apuração disciplinar dessa falta é a data da recaptura do preso. A jurisprudência já reconheceu, senhores, que a a posse de drogas no estabelecimento prisional caracteriza falta grave, ainda que para uso próprio. Nesses casos, é imprescindível o laudo toxológico para comprovar que a substância encontrada é de fato classificada como droga. Tá bom? Então fica ligado. Então, a posse de drogas no curso do, da execução penal, ainda que para uso próprio, constitui falta grave. É imprescindível a confecção do laudo toxológico para comprovar a materialidade da infração disciplinar e a natureza da substância encontrada com o apenado no interior do estabelecimento prisional. Beleza? As hipóteses de falta grave do artigo 50 aplica-se aos presos condenados, né, cumprindo pena em regime fechado e semiaberto ou aberto, e aos presos provisórios no que couber. Fique sempre atento às atualizações de jurisprudência que pode fugir, Surgir, viu, pessoal? Acompanhe os informativos dos tribunais superiores em é especial para esta matéria do STJ. Você deve é, memorizar ainda as hipóteses de falta grave específica aos que tiveram a pena privativa de liberdade substituída ou convertida em pena restritiva de direito. Artigo 51 compete, é, comete falta grave o condenado a Pena restritiva de direito que, inciso 1, descumprir injustificadamente a restrição imposta. Inciso 2, retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. Inciso 3, observar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. Então, em tópicos específicos, veremos as normas de execução das penas restritivas de direito e como se dá a fiscalização das restrições impostas. Show papai, vamos que vamos vivo, o Prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item 9.2 do nosso podcast. E aqui, senhores, nós iremos explanar as consequências da falta grave e espécies de execução penal. E eu começo dizendo o seguinte, a principal consequência da prática, de fato, que caracteriza falta disciplinar, qualquer que seja a sua gravidade, é a aplicação das sanções disciplinares, que veremos em detalhes no subtópico seguinte. Mas aqui queremos que você exercite um olhar sistemático para as normas de execução penal. Isso porque, além da aplicação de sanções, a prática da falta grave terá consequências distintas a depender da espécie de pena que o agente está cumprindo ou se está cumprindo a pena no exercício de algum dos benefícios de execução penal a exemplo do livramento condicional ou do surges. Assim sendo, senhores, se o condenado praticar falta grave no curso do cumprimento da pena restritiva de direito, será hipótese de conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Nos deram no artigo 189, Parágrafo 1 a linha D, da LEP. No caso de descumprimento da pena privativa de liberdade. A prática da falta grave acarreta como consequência. A regressão de regime, a interrupção, a interrupção da contagem de tempo para observação de alguns benefícios. A exemplo da progressão de regime, bem como a perda de até um terço né, dos dias remidos. A jurisprudência corrobora tal entendimento da seguinte forma. A grave interno, habeas corpus, execução penal, falta disciplinar grave, audiência de justificação, desnecessidade, apuração por procedimento administrativo, contraditório e ampla defesa, assegurados, apreensão de de baterias de celular, micro micro cartões de memórias e adaptadores UBS, conduta que configura a falta disciplinar prevista no artigo 50. Inciso 7. Da lei de execução penal. Consegue com sectários legais aplicáveis. Decisão mantida, grave, interno e improvido. Senhores e senhores, diante disso é de registrar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta regressão de regime, alteração da data base para obtenção de novos benefícios na execução da pena, a execução do livramento condicional do induto e da comutação da pena e a perda de um terço dos dias remidos nos exatos termos do entendimento da terceira sessão desta Corte. No julgamento do recurso especial, sob o rito de recurso repetitivo, consolidado na súmula 450, 441, 535 e 534 STJ. Amém, irmãos? Amém, profe? Primeiramente, a regressão de regime pela prática de falta grave encontra prevista no artigo 118, inciso 1 da lei de execução penal. A outra hipótese de regressão é o advento. De condenação por crime anterior, que veremos em tópicos específicos sobre progressão de regime. Aqui cabe destacar que é possível haver regressão per salto, ou seja, de regime aberto de direito para o fechado, aliás, de regime aberto direto para o fechado. Por exemplo, ao contrário da progressão que não pode se dar de regime fechado direto para o aberto. Voltaremos a esse aspecto mais adiante, ao tratar da progressão de regime, mas já tenha isso aí em mente. Senhoras e senhores, a prática de falta grave durante a execução permite a regressão do regime de pena per salto, Artigo 118, inciso 1 da Lei de Execução Penal, sendo desnecessária a observância da forma progressiva estabelecida no artigo 112 da mesma lei. Além disso, senhores, a falta grave acarreta a interrupção de contagem de tempo para obtenção de alguns benefícios, mas não todos. A interrupção de contagem de tempo de de cumprimento de pena significa que haverá alteração de data base para remissão da contagem de tempo para a concessão de novos benefícios a partir da data da prática da falta grave importantíssimo você memorizar que a interrupção da contagem dos prazos para obtenção de benefícios não alcança o livramento condicional, o induto e a comutação da pena. Por falta de previsão legal expressa, Tal entendimento já foi simulado pelo STJ. Então, meus senhores, o STJ, súmula número 441, diz... A falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional. Súmula 335 diz: a prática de falta grave não interrompe o prazo para o fim de computação de pena ou induto. O cometimento de falta grave no curso da execução, da execução enseja a interrupção do prazo para a progressão de regime, mas não importa na recontagem do lapso temporal para obtenção do livramento condicional e outros benefícios da execução só pena de ofensa ao princípio da legalidade aí é agravo regimental desprovido irmãos repisando para você não se esquecer Consequência da falta grave pena privativa de liberdade vamos lá Regressão de regime, né, senhores? LEP, artigo 118, deciso 1 e 3. Pode haver regressão, per salto. Perda, pode ter o quê? Perda dos dias remidos, né? Também, vamos ter o artigo 127 da LEP. Juiz pode revogar até um terço do tempo remido. Recomeça a contagem da data da infração. Interrompe prazo para obtenção de progressão de regime. LEP, artigo 118. Então, meus senhores e senhoras, o pacote anticrime legislou o entendimento que já estava consolidado na jurisprudência sobre a interrupção do prazo para obtenção do progresso, da progresso, de progressão no regime de cumprimento de pena em razão do, do cometimento de falta grave. Nesse caso, o rei em si, o reinício, senhores, não esqueça disso. Neste caso, o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente, conforme disposto no artigo 6 aliás, no parágrafo 6º do artigo 118 da LEP, reabilitação da falta grave, faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas, não configura fundamento idôneo para interferir o pedido de progressão de regime, para que os princípios da razoabilidade da ressocialização da pena e o direito ao esquecimento sejam respeitados. É jurisprudência consolidada do STJ. O que se refere a outros benefícios, a prática de falta grave poderá implicar na sua revogação a depender de previsão expressa, para tanto, é o caso, por exemplo, da saída temporária, certo, pessoal, na lei LEP, no o artigo 125. No caso do livramento condicional, Código Penal, artigo 81, inciso 1, artigo 86, inciso 1, combinado com artigo 52 da LEP, a previsão de revogação obrigatória pela prática de crime no curso do período de prova, o que pode configurar a falta grave do artigo, do artigo 52 da LEP. Prática de crime doloso é falta grave. Além disso, o não com, é, cometimento de falta grave nos últimos 12 meses é requisito para obtenção do livramento. Há outras causas de revogação desses benefícios que veremos em tops apropriados. Beleza, irmão. Beleza, prof. Até a próxima. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o grande professor André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 9.3 do nosso podcast. E aqui nós iremos falar das sanções disciplinares. Então, meus senhores, atenção, atenção para tudo neste momento, em nome do Senhor Jesus, porque agora nós iremos dar início. Falando sobre as sanções disciplinares da LEP, né? Então, nós vimos que a legislação local de cada ente federado vai definir as falhas, aliás, as faltas e sanções leves e médias. Ao passo que a falta grave tem suas hipóteses e respectivas sanções definidas pela própria Lei de Execução Penal. Então, o artigo 53 da Lei de Execução Penal, Estabelece quais as espécies de sanção disciplinar cabíveis. O que deve ser observado pelas legislações locais naquilo que lhes competir. Então, quais as espécies de sanções, prof? Vamos lá, prof? Vamos lá. Primeiro, nós vamos ter aqui o inciso 1 que diz assim. Nós vamos ter advertência verbal, repreensão, Inciso 2, repressão. Inciso 3, suspensão ou restrição de direito. Né? Isso aqui já é uma falta grave. E quando se diz em falta grave, vamos lembrar que trabalho, visita e contato com o mundo exterior não pode exceder a 30 dias. Artigo, 100, artigo 58. Inciso 4 diz assim, isolamento na própria cela ou em local adequado. Nos estabelecimento, o que possui alojamento, coletivo, falta grave. Né? Inciso 10 diz assim: inclusão no regime disciplinar diferenciado. Então, falta grave. Então, aqui, observadas as condições mínimas do ambiente para garantia da humanidade da pena, artigo 88, não pode exceder 30 dias. Atenção, atenção. Atenção para tudo que o professor está mandando. É ordem. Ele é autoritário, caba é da peste. Então, quem não me conhece, hein, senhores, imagina aí. Então, atenção, senhores, porque o prazo limite para as sanções de suspensão ou restrição de direitos e isolamento do preso é de 30 dias. É salvada a hipótese de regime disciplinar diferenciado. Então, artigo 58. Com o pacote anticrime, A duração do regime disciplinar diferenciado pode chegar até dois anos, tá? Nas hipóteses de regime né? do RDC, né? com fundamento no artigo quê, pessoal? 52, capta. Prática de falta grave consistente em crime doloso ou... Pode ser prorrogado sucessivamente a cada período de um ano. Então, quando o RDC tiver fundamento, no artigo 52, parágrafo 1, 3 e 4, hipótese referente a preso provisório de elevada periculosidade. Veremos as características do RDC em top a seguir, tá, pessoal? Todo mundo sabe o que é o RDC, né, pessoal? Regime diferenciado, né? disciplinar. É isso mesmo? Acredito que seja, prof. Vamos lá! Você deve estar preparado para responder as seguintes questões, tá? Quais as sanções cabíveis à falta grave? Belíssima pergunta, prof. Então, de acordo com o artigo 50 e 57, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, as faltas graves são aplicáveis às sanções dos incisos. É, dos incisos. Inciso é, o inciso que, prof? Inciso. É... Inciso 3 a 5 do artigo 53. Suspensão ou restrição de direito. Isolamento na própria cela. Inclusão em regime disciplinar diferenciado. Tá? Então, veja só. De acordo com o artigo 57, parágrafo único da LEP, as faltas graves são aplicáveis às sanções dos incisos 3 a 5 do artigo 53, né, que são suspensão ou restrição de direito, isolamento da própria célula, inclusão em regime disciplinar diferenciado. Segunda questão é o seguinte, de quem é a competência para decidir sobre a aplicação de sanção pela prática de falta grave? Então, veja só, senhores e senhoras, o diretor do estabelecimento prisional tem atribuição para as sanções dos incisos 1 a, a 4 do artigo 53, tá, pessoal? Quais são? É, advertência verbal, advertência, aliás, repressão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela ou local adequado nos termos do artigo 54, capítulo da lei de execução penal. Então, quanto à inclusão de presa em regime disciplinar diferenciado, deverá ser autorizado pelo juiz da execução. Então, tratarei, é, artigo 54, k trataremos das características específicas do regime disciplinar diferenciado em tópico específico a seguir. Então, Portanto, no caso de falta grave, o diretor do estabelecimento tem atribuição para aplicar as sanções de de suspensão ou restrição de direito ou de isolamento do condenado em sua cela ou local adequado. Então, ao passo que, se for hipótese do regime disciplinar diferenciado, o diretor deve elaborar requerimento circunstanciado E submeter ao juiz de execução, que ouvirá o Ministério Público e dará oportunidade para a defesa da pessoa do condenado. Atenção, atenção para tudo neste momento, em nome do Senhor Jesus, agora, prof. O isolamento do preso será sempre comunicado ao juiz da execução. Artigo 58, parágrafo 1, tá bom? É isso aí, senhores. No próximo, iremos ao item 9.4 e iremos falar dos procedimentos para aplicação das sanções. Amém, prof. Como você é o cara. Show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item 9.4 do nosso podcast. né? Lembrando que aqui nós estamos na segunda parte né, da lei de execução penal e nós estamos seguindo aquela sequência do do material. Então aqui eu irei explanar para vocês o procedimento para aplicação das sanções. E aqui, senhores, o diretor do estabelecimento deverá instaurar procedimento disciplinar para apurar as práticas da falta e assegurar o direito de defesa, assim preconiza o artigo 59 da LEP, e decidir por ato motivado, artigo 54. Então, a inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado dependerá de requerimento circunstanciado do diretor do estabelecimento dirigido ao juiz da execução que após oitiva do Ministério Público decidirá fundamentalmente em 15 dias nos termos do artigo 54, parágrafo 1 e 2, tá? O procedimento também deverá oportunizar o o diretor né, aliás deverá oportunizar o direito de defesa, então artigo 59 ainda sobre o direito do do direito ao contraditório e ampla defesa em procedimento disciplinar para apuração de falta é imprescindível a presença de advogado conforme jurisprudência sumulada do STF então a súmula, o STJ do STJ aliás súmula número 533 diz, para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional assegurando o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Beleza? Atenção, atenção, porque a autoridade administrativa, diretor do estabelecimento, poderá decretar o um isolamento preventivo do faltoso, Pelo prazo de até 10 dias, viu, pessoal? Assim preconiza o artigo 60. Será possível também a inclusão do preso no regime regime disciplinar diferenciado como medida cautelar, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, o que dependerá do despacho do juiz da execução. Artigo 60. Com relação à falta grave que caracteriza crime doloso, é muito importante que você se inteire inteire, né, melhor dizendo, da jurisprudência uniformizada no sentido de que a sua apuração independe do trânsito em julgado, da sentença penal condenatória pelo respectivo crime doloso. O STJ, senhor, súmula 526, o reconhecimento de falta grave decorre do conhecimento do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena, prescindo do trânsito em julgado? de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Porém, preste atenção. Nesses casos, a decisão que reconheça a prática de falta grave disciplinar deverá ser desconstituída diante das hipóteses de arquivamento de inquérito policial ou de posterior absolução na esfera penal. Por inexistência do fato negativo de, de autoria, Tendo em vista a tipicidade da conduta. Por fim, senhores, vou te mostrar um último aspecto que também pode aparecer em sua prova. Mas antes vou pedir que não se assuste com tantos detalhes. Aproveite para exercitar um raciocínio sistemático sobre ordenamento jurídico. O direito é assim mesmo um sistema de normas que interagem entre si. Então, não se preocupe com esses detalhes, pois quanto mais você exercitar esse tipo de raciocínio, mais ele fica automático. Vamos lá, prof. Na apuração da falta grave, como ocorre em todo processo civil, administrativo ou penal, quem tem uma pretensão, no caso, o diretor de aplicar, aliás, o direito de aplicar a sanção disciplinar, tem um prazo para exercê-la. Logo, o Estado deve observar o prazo prescricional para exercer a função disciplinar. Mas que prazo é esse, prof? A lei de execução penal nada fala, mas a jurisprudência tem aplicado o seguinte entendimento. Diante da inexistência de legislação específica, quanto ao prazo prescricional para apuração de falta grave, Deve ser adotado o menor, o menor lápis prescricional previsto no artigo 109 do CP, ou seja, de três anos para os fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei 2.234 12.234, de 5 de maio de 2010, ou de dois anos, se a falta tiver ocorrido até essa data. Amém, irmão? Amém, prof. Que inspiração, prof. E assim, senhores... Você acabou de fazer uma modesta revisão dos prazos prescricional por do artigo 109 do CP. Aproveite para ir lá no Código Penal e olhar todos os prazos dos incisos 109. Amém, amém, prof. Que coisa é essa, prof. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao estudo né, do regime disciplinar diferenciado, né, o RDD. Né? Então aqui o item 9.5 do nosso material e eu começo frisando a seguinte mensagem sobre a temática que diz que a alteração do artigo 52 da LEP... Para a inclusão do regime disciplinar diferenciado, surgiu como uma resposta do Estado ao fortalecimento das organizações criminosas, cujos líderes continuam a exercer o controle das atividades criminosas a partir dos estabelecimentos prisionais, causando grande desestabilização social. Beleza, senhores? O RDC, senhores... Aliás, o RDD foi a solução encontrada para impor maiores restrições aos direitos dos presos incluídos no regime, visando reduzir e controlar sua comunicação com o mundo exterior. A doutrina prontamente se pôs a analisar a constitucionalidade da punição Disciplinar de pessoa condenada que pratica fático de fato definido como crime doloso no curso da execução penal, em especial quando este seja capaz de ocasionar subversão da ordem ou disciplinas internas, houve posicionamento no sentido de que se trata de ofensa à segurança jurídica em matéria penal. Pela punição antes da formação da coisa julgada, foi apontada ainda a violação ao princípio da legalidade pela forma excessivamente aberta como foi redigida a falta grave. No caso dos presos provisórios, as hipóteses consistentes em apresentar alto risco ou ou fundadas suspeitas de participação em organizações criminosas associações criminosas ou milícias privadas, bem como a possibilidade de prorrogação sucessiva, sem limitação também, são objetos de crítica pela amplitude ou falta de maior assertiva na redação, o que abre espaço para abusividade na aplicação da norma. No aspecto criminológico, o legislador segue a tendência de aumentar o rigor das punições e do regime de cumprimento de pena. No entanto, sem qualquer efeito preventivo ou é socializador com a nova redação do pacote anticrime. Artigo 52. É, senhores? As polêmica deve continuar. Apesar das polêmicas levantadas por parte da doutrina, prevaleceu nas jurisprudências dos tribunais superiores a constitucionalidade da medida com fundamento no princípio da proporcionalidade, analisado contra o condenado em prol do interesse público. Haja vista que a prática do crime doloso durante, é, durante da execução penal é conduta grave e que viola o cumprimento dos deveres do preso, devendo ser submetida à disciplina interna do estabelecimento prisional sem prejuízo da apuração do fato em processo penal. A efetividade foi outro aspecto é, resultado dados pelos tribunais como um fator de promover a segurança no interior dos estabelecimentos penais. Beleza, irmãos! Beleza, prof! Senhores, nós temos aqui o as corpus, que eu irei falar aqui para vocês. O as corpus, regime disciplinar diferenciado, artigo 52 da Lei de Execução Penal, constitucionalidade Aplicação do princípio da proporcionalidade, nulidade do procedimento especial, reexame de provas, impropriedade do which, nulidade da sentença condenatória não reconhecida. Então, vamos lá. Considerando-se que os princípios fundamentais consagrados na Carta Magna não são é, ilimitados, princípio da relatividade ou conveniência das liberdades públicas, vislumbra-se que o legislador, ao instituir o regime disciplinar diferenciado, atendeu ao princípio da proporcionalidade. Segundo, legítima atuação estatal, tendo em vista que a Lei número 10.792, de 2003, que alterou a redação do artigo 52 da LEP, busca da efetividade e acrescente necessidade de segurança nos estabelecimentos penais, bem como resguardar a ordem pública que vem sendo ameaçada por criminosos que, mesmo encarcerados, continuam comandando ou integrando facções criminosas que atuam no interior do sistema prisional, liderando rebeliões que não raro culminam com fugas e mortes de reféns, agentes penitenciários ou outros detentores, e também no meio ambiente. Senhores e senhoras, você deve ainda se lembrar que a inclusão em RDD do condenado comprovadamente faltoso é medida de caráter disciplinar, e não dispensa o processo penal... Para apurar as infrações penal correspondentes, isso porque a responsabilidade penal e a administração independentes. Mais um argumento pela constitucionalidade do RDC. Feito essa introdução, vamos analisar as regras do RDC que foram inteiramente reformuladas com o pacote anticrime. Então, o prazo máximo da permanência no RDD, pessoal, melhor dizendo, RDD, viu pessoal, aumentou para dois anos, né? No caso do RDD, fundado na prática de de Fato, tipificado como crime doloso. As regras de visita ficaram ainda mais restritas, assim como aumentou a vigilância sobre o banho de sol. E ainda foram incluídas novas hipóteses de inclusão do RDD para o preso provisório. Então, preste, preste bastante atenção, porque quase tudo é novidade em matéria de RDD. Bora lá, cabimento, conforme o artigo 52, capto, cabe RDD quando for constatado. Vamos lá, primeiro, prática de fato prevista como crime doloso. Segundo, por presos condenados ou provisórios, nacionais ou estrangeiros, terceiro, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina interna. Beleza, senhores? Ou seja, pelo artigo 52, capto a prática de crime crime doloso configura falta grave, porém, se ocasionar a subversão da ordem ou disciplina internas, o que dependerá de um juiz de valor da autoridade competente, a sanção disciplinar para essa falta grave será a inclusão em RDD. Há ainda as hipóteses de cabimento descrita no artigo 52, parágrafo 1. Presos, condenados ou provisórios, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, sob os quais recaem fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa Associação criminosa ou, mili- ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Inciso 2. Você pode notar que a descrição das hipóteses dos incisos 1 e, 3 e 2 do parágrafo 1 vale-se de termos bastante abertos, cujo entendimento requer uma boa dose de juízo de valor, em especial no inciso 1 que mora as principais críticas quanto à possibilidade, quanto à constitucionalidade do Instituto. Entretanto, a jurisprudência tem ressaltado que tais hipóteses traduz medidas de caráter que preventiva, sendo indispensáveis para manutenção da ordem e disciplina internas. Observe como o STJ fundamentou a questão neste julgado fazendo a distinção entre o caráter repressivo do RDD, fundado na prática do crime doloso, né? artigo 52, para o RDD em razão do, ato, do alto risco ou das fundadas suspeitas. Artigo 52, parágrafo 1, inciso 1 e, 3, e 2. Observa ainda que a corte buscou dar orientações hermenêuticas ao julgador para adequação para adequada aplicação da norma ao caso concreto. Beleza? Beleza, profe. Bora lá. O artigo 52 da Lei de de Execuções Penais prevê o cabimento do regime disciplinar diferenciado em três situações distintas. Ao contrário do caráter repressivo da primeira hipótese capta, o risco e as fundadas suspeitas a que fazem referência os, os parágrafos 1 e 2 do artigo 52 ilustra a preocupação do legislador em prevenir condutas que, por ventura, possa acarretar em subversão da ordem ou disciplina internas. Próximo, a, independ, a indeterminação da linguagem utilizada nesses casos. Então. Agregada, ao, agregada ou considerável grau de intervenção na liberdade individual incito a aplicação do Instituto. São fatores que, à luz da, da postula, é, do postulado da proporcionalidade e do dever constitucional de fundamentação, obrigam maior prudência e cautela por parte dos magistrados para que decisões fragantemente ilegais, baseadas mais em seus anseios pessoais de justiça do do que na intencionalidade normativa do direito, não sejam proferidas. Por outro lado, não é qualquer suspeita de participação em grupos criminosos que conduza a condenação inarredável, como se automático fosse de... De que há a ameaça à subversão da ordem ou à disciplina interna, devendo o magistrado fundamentar a decisão com base em, em dados concretos presentes nos autos. Mas o fato é que a lei, em nenhum momento, estabelece como requisito, nessas duas hipóteses, nessas últimas hipóteses, qualquer demonstração de atos previamente praticados pelo apenado do estabelecimento criminal. Por conseguinte, qualquer interpretação que porventura condicione qual, também as hipóteses em apreço. A aplicação da medida a atos pretérito de indisciplina recairá em notório argumento contra lei. No particular, a inserção do paciente em regime disciplinar diferenciado restou devidamente fundamentada, já que o próprio já que o próprio se declarou membro de organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital, PCC, tendo sido encontrado em seu poder ainda uma cartilha contendo instruções do grupo. Mais do que isso, a Corte a de origem salientou que o paciente é o encarregado de exercer a função disciplinar no pavilhão. Posição hierárquica é importante que ele. Concede a tarefa de impor e colocar e cobrar dos demais integrantes as circunstâncias criminosas atribuídas e que ele possibilita ter informações privilegiadas sobre todas as sanções, todas as ações praticadas na região: presídio, pavilhão ou raio subordinado subordinado. Tudo isso a desvendar o preenchimento do requisito previsto no artigo 52, parágrafo 2, da Lei 7.210. De 1984, não, havendo, não havendo-se falar em desproporcionalidade da medida. Então, a ordem de habeas não conhecida. Beleza? Então, vamos aqui. ó A quem se aplica? Preso, provisório ou condenado nacional ou estrangeiro. Vamos lá. Preso, presos, condenado ou provisórios. Que pratica o fato previsto como crime doloso. Aqui nós vamos ter como base legal... Artigo 52, k inclusão em regime de disciplinar diferenciado. Vamos lá. Presos, condenados ou provisórios, né? Que apresente alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou sociedade. Artigo 52, parágrafo 1, inciso 1. Inclusão em RDD. Que mais? prof. Tem, sim, senhores. É, presos... Pessoal, esse aqui também é bem interessante, pessoal. Presos, condenados ou provisórios. Vamos lá. Sobre os quais recai fundada suspeita de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Artigo 52, parágrafo 1, inciso 2. Inclusão em RDD. Atenção, atenção, atenção para tudo neste momento que o prof. irá fazer um pronunciamento. Eita, prof., que coisa! Então, o preso, condenado ou provisório, que incorrer nas hipóteses do inciso 1 e 2 do parágrafo 1 do artigo 52, poderá ser incluído em RDD, independentemente da prática de falta grave. Procedimento. Já vimos que o RDD é de competência do juiz da execução penal, mas a iniciativa para o procedimento é do diretor do estabelecimento prisional, que deverá formular requerimento circunstanciado, artigo 54, parágrafo 1. Além disso, o Ministério Público deverá ser ouvido previamente à adesão, assim como a, a, como a defesa. Então, o juiz deve decidir sobre a inclusão de preso em RDD em até 15 dias. Características são aquelas descritas no artigo 52, inciso 1 a, inciso 1 a 7. O RDD aplicava as hipóteses dos preços provisórios, possui, além das regras gerais do inciso 1 a 7K, as regras específicas do artigo 52, parágrafo 4 da LEP. Então, vamos lá. Prof, e quais as características do RDD? Primeiro, vamos lá. Duração máxima de até dois anos. Preste atenção, senhores. Sem prejuízo de respeito. Ó. Primeiro, duração máxima de até dois anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Segundo, recolhimento em cela individual. Terceiro, visita quinzenais de duas pessoas por vez por vez, visita é, quinzenais aliás, de duas pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o, comando, o, é, o contato físico, para impedir o contato físico e a passagem de objeto por pessoa da família ou no caso de terceiro autorizado judicialmente com duração de duas horas. É... Quarto, direito do preso à saída da cela por duas, por duas horas diária para banho de sol em grupos de até quatro presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. 5. Entrevista sempre monitorizada, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Sexto, fiscalização do conteúdo da correspondência. Sete, participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Beleza, prof. Beleza. Tem mais, prof? Tem. Mas vamos... Essa parte aqui, pessoal, é muito importante, tá? Então, o que mais cai nas provas? O RDD que hipótese do artigo 52 e parágrafo 1, inciso 1 e 3, e 2, aliás, aos presos, condenados ou provisórios que se enquadrarem nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1 do artigo 52. Apresenta, nesse caso, aí, eles apresentam alto risco para a ordem de segurança do estabelecimento e sobre as quais recaem fundadas suspeito de envolvimento em organizações ou organizações criminosas ou milícias privadas. Né? O RDD poderá ser prorrogado sucessivas vezes, por período de um ano, existindo indícios de que o preso continua representando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento né, de origem ou da sociedade, mantém os vínculos com a organização criminosa, associação criminosa ou milícias privadas, consideradas também o perfil criminoso e a função desempenhada por ele no grupo criminoso. A operação duradoura do grupo, a superveniência de novos procedimentos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Beleza, beleza. Atenção, atenção para tudo neste momento, agora, agora mesmo. Então vamos lá. Havendo indícios de que o preso exerce liderança, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou que tenha atuação criminosa em dois ou mais estados da federação, o RDD será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento penal federal. Artigo 52, parágrafo 3. Nessa hipótese, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou de grupos rivais. Beleza, prof? Belezinha, senhores. Vamos responder aqui uma questão para nós aquecer o nosso cérebro. Vamos lá. Então, essa questão aqui, ele fala assim, Juguita, seguir... Aí diz a inclusão de presa em regime disciplinar diferenciado terá duração máxima de dois anos, incluindo nesse prazo eventual repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Então, senhores, a questão está errada porque os prazos de, do RDD se acumulam em caso de nova falta grave. Em outras palavras, o prazo limita-se de dois anos. Se, é, se, o prazo limite de dois anos se aplica de forma independente a cada sanção disciplinar, tá? Então, no que refere ao prazo de duração do RDD, vamos continuar aqui, vamos pontuar aqui importante ressalva com relação à jurisprudência. Então, ainda sob a vigência da redação anterior ao pacote anticrime, foi consolidado o entendimento de que o prazo limite se aplica apenas ao RDD motivado pela prática de falta grave consistente em, em crime. Doloso, não se aplicando às hipóteses do RDD do parágrafo 1 do artigo 52. Ou seja, no caso do RDD aplicado aos presos provisórios, o prazo limite não se aplica segundo esse procedimento firmado na jurisprudência. Vamos lá. O que, que ele diz aqui? Aqui é um habeas corpus, tá pessoal? Direito penal, lei de execução penal, regime disciplinar diferenciado, incursionalidade, inocorrência, tempo de duração, legalidade, ordem denegada. Então, é constitucional o artigo 52 da Lei 7.210 de 84, com a redação determinada pela Lei 10.792 de 2003. O regime diferenciado, afora a hipótese da falta grave que ocasiona a subversão da ordem ou da disciplina internas, também se aplica aos presos provisórios ou condenados e condenados, nacionais ou estrangeiros que apresenta alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Terceiro, a limitação de 360 dias, cuidada no inciso 1 do artigo 52 da Lei e 7.210, de, de 84, é, enquanto prazo de regime diferenciado, específica da falta grave, não se aplicando à resposta executória prevista no parágrafo no parágrafo primeiro do mesmo diploma legal, pois que há de perdurar pelo tempo da situação que a autoriza, não podendo, contudo, ultrapassar o limite de um terço da pena aplicada. Senhores, em, em obsequio... Ó, veja só aqui, pessoal. podendo, ó, Pois que há de perdurar pelo tempo da situação que a autoriza, não podendo, contudo, ultrapassar um limite de um terço da pena aplicada. Pessoal, em obsequio das exigências garantistas do direito penal, o reexame da necessidade do regime diferenciado deve ser periódico, a ser realizado em prazo não superior a 360 dias. A ordem é denegada. Então, atenção, atenção, porque... O preso que participar de audiência por videoconferência tem direito a um defensor no mesmo ambiente que o seu. Show papai, vamos que vamos, viva quem o grande professor André Paulo.